0: En los últimos días, para ser exactos, el lunes la bancada de Perú Libre ha presentado un nuevo proyecto para que el presidente de la República pueda ser habilitado para convocar a una asamblea constituyente, lo cual supondría evidentemente una modificación constitucional que según las reglas actualmente vigentes tendría que pasar por el Congreso de la República y donde se hacen una serie de definiciones sobre cómo sería esta Asamblea Constituyente. Eso vamos a discutir. Pero lo primero que hay que decir sobre este tema, que se ha venido arrastrando a lo largo de años, es que evidentemente hay que producir cambios en la Constitución del año 93. Y el debate, como lo hemos dicho acá durante años, es de qué tamaño es el cambio que vamos a producir. ¿Y cuáles son las formas a través de las cuales vamos a, re a realizar este cambio que yo creo a estas alturas todos aceptan como necesario? Porque hay que recordar que la constituyente del año 93 se convocó por elecciones luego de un golpe que le entregó prácticamente el poder de todas las instituciones al gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, el control prácticamente de toda la sociedad, incluyendo los organismos electorales. Y fueron esos organismos electorales sospechosos los que organizaron esa elección de 80 constituyentes que en el Congreso Constituyente aprobaron este texto constitucional que luego fue llevado a referéndum. Pero no hay que olvidar que a este evento o a este Congreso no asistieron ni el APRA ni Acción Popular que en ese momento eran organizaciones políticas importantes. No fueron porque la consideraban una institución ilegítima. Pero, en segundo lugar, el debate, que fue muy pobre, terminó con un texto que fue llevado a un referéndum. Y en ese referéndum no estuvieron presentes el 30% de los electores. Es decir, solo fueron del total del universo electoral aproximadamente el 70% a votar. Y del 30, el 70%, es decir, del total del 100%, el 30% votó en contra, el 6% votó blanco y viciado y finalmente solo el 33% del universo electoral votó a favor. Es decir, que tenemos una constitución que desde el punto de vista de su legitimidad es muy frágil. Sin embargo, es la constitución... Que tenemos? Es la Constitución que nos rige, es la Constitución a la que todos tenemos que someternos. Y hay que abrir un proceso responsable, ordenado de debate sobre el cambio constitucional. Porque se habla, hay que cambiar la Constitución, pero no se discute qué diablos es lo que hay que cambiar exactamente de esa Constitución porque tenemos una Constitución donde no solamente hay problemas con la falta de precisión sobre la responsabilidad del Estado con respecto a la salud pública o la educación pública. Hay problemas muy serios, por ejemplo, con respecto al hecho de que en un país como el Perú, según la Constitución del 93, si descubrimos al Presidente de la República en actos de corrupción, no podemos procesarlo. Tenemos que esperar a que termine su mandato, lo cual le resulta absolutamente inaceptable, inconcebible. Es decir, hay que hacer cambios en una serie de niveles en, en la Constitución. Pero esto tiene que ser producto de un proceso manejado con la mayor seriedad, responsabilidad y orden de la que seamos capaces. Porque el objetivo tiene que ser lograr una Constitución que nos represente a todos los peruanos. No que sea una constitución que los sectores de derecha digan ¡Esta es mi constitución! Y que los sectores de izquierda digan no o al revés. No necesitamos una constitución que haga feliz al señor Vladimir Cerrón pero que no sea compartida por la mayoría del país. Necesitamos una constitución que nos represente a todos más allá de las ideologías. Una constitución que resuma, por el contrario, lo que nos une. Lo que nos convierte en una nación con objetivos comunes. Ese tiene que ser el objeto, no una constitución para crear más división y confrontación de la que ya tenemos suficiente entre los peruanos, sino una constitución que marque y selle el reencuentro entre los peruanos. Que seamos capaces de convivir en un régimen donde pueden cambiar los signos políticos de los gobiernos, pero no se acabe el mundo, hay que empezar todo de nuevo. Eso es lo que necesitamos. Pero la gran pregunta es, ¿es esa la discusión de este momento? ¿Es esto lo que tenemos que enfrentar con urgencia los peruanos agobiados por la crisis económica internacional en medio de una pandemia que todavía no termina y cuyos efectos no solo sanitarios sino económicos seguimos pagando? ¿No son esas las prioridades de un país que tiene más del 75% de la economía informal? de gente que trabaja hoy para comer mañana no son esas las urgencias no es una urgencia aprovechar la circunstancia de que tenemos minerales que el mundo necesita con desesperación y nosotros lo tenemos y en febrero hemos crecido cero, cero en minería cuando deberíamos estar promoviendo la inversión minera y el desarrollo de proyectos por todo el país manejados por supuesto porque se ha aprendido la lección en concertación y en acuerdo con las comunidades para que no se produzcan conflictos sociales, para que la llegada de la minería sea celebrada por las comunidades como una mejora para sus vidas, como una transformación para su presente y el futuro de sus hijos. Eso es lo que hay que hacer ahora. Hay que producir una segunda reforma agraria, pero por supuesto que sí, agarrando como perspectiva lo que ha ocurrido con la agroindustria de exportación, que simplemente ha sido una revolución, no una reforma, una revolución en la vida de millones de personas. Y hay que trasladar eso hacia la pequeña y mediana agricultura. Hay que llevarle modernidad, hay que darle acceso al crédito, hay que darle tecnología, hay que darle infraestructura para que puedan sacar sus productos, hay que incorporarlos a las cadenas de agroexportación. Eso es lo que hay que hacer en este momento. Hay que trabajar procesos de industrialización en cada sector. Por supuesto que eso es posible. Arañan las paredes los pequeños productores de gamarra que están haciendo un esfuerzo extraordinario por crear una industria en el Perú. Es decir, esas son nuestras prioridades. Y en las más inmediatas, el enfrentar la crisis que se ha presentado con el alza de precios de los combustibles y de los productos de primera necesidad hace más de seis meses o vamos a cumplir seis meses que el proyecto de masificación del gas está parado en el Congreso de la República y eso es una urgencia eso es una urgencia esas son las cosas que tendríamos que estar discutiendo en este momento esas son las prioridades nacionales eso es lo que nos va a permitir atravesar este difícil momento pero sobre todo inaugurar una nueva etapa en la vida nacional. Pero eso no está en la cabeza de nuestros políticos, que simplemente tienen una desconexión total. Y no me refiero solamente a aquellos que han estado obsesionados por la vacancia y no han hecho su trabajo en el Congreso de la República. Me refiero también al presidente que ha estado viendo cómo se salvaba en el gobierno en vez de hacer un gobierno de gente calificada y capaz de asumir los retos del momento. ¿No? Me refiero también a aquellos que pretenden poner el tema de la Asamblea Constituyente como una urgencia inmediata, ¿no? enfrentándonos a una situación que solo va a llevar a mayor confrontación en vez de buscar lo que el país necesita, que es el encuentro para salir juntos de este momento tan complejo y tan complicado. Y por supuesto... Una de las mayores urgencias nacionales es la lucha contra la corrupción en el Perú, que es una lacra que nos ha robado salud, que nos ha robado educación, que nos ha robado infraestructura, que le ha robado la vida a millones de peruanos durante décadas y que tiene que terminar. Y que una señal trascendental de esto la tiene que dar el propio presidente de la República. Si hay una investigación alrededor del entorno presidencial, por supuestos actos de corrupción, que según la fiscal de la Nación saliente, Zoraida Ábalos, podrían alcanzar al presidente. El presidente tiene que ser investigado, no en el 2026, ni cuando deje la presidencia. Tiene que ser investigado ahora, por su propia decisión, allanarse a una investigación hoy, para determinar hoy si tiene responsabilidad o no. Ese es el mejor ejemplo que se puede dar si se quiere hablar de transparencia, con algún nivel de seriedad y de responsabilidad. Yo creo que estamos en un momento sumamente complejo, sumamente complejo. El, el cardenal Pedro Barreto confía en que en los próximos días va a ocurrir una reunión del Acuerdo Nacional que podría ser, además del espacio para resolver esta crisis política que tenemos, el espacio para, entre otras cosas, por ejemplo, abrir el debate sobre la gran reforma constitucional que el Perú necesita. Pero tiempo no hay, señor Cardenal, tiempo no hay. Hay que hacer las cosas ahora porque después será demasiado tarde.